0: War die jung-slowenische Pianistin Zala Kravos, Mam Allegro aus dem Ludwig van Beethoven-Singer zweiter Pianussonat. Aber mein Jung Sohn, der Schwätz Mam von einer Pianistin vo gerade mal 14 Jahren, die hier Diploma vom Städter Konservatoire schon an der Tischhut, an Santa 2012 Studentin an der Chapelle Musical Rain Elisabeth zu Breiselass. Die Responsabilität für des Pianosklassen. Hut Maria Joao Piresh. Kravos aus dem 4. Februar um erdauer für ein Recital an der Abtei Neumünster. Ob sie irgendwann auch ein Karriere so ein Karriere möchte für den Lang lang, das steht nach alles an den Sternen. Für ein gutes Jahr war den chinesische Pianist de Navite von den Berliner Philharmonikern bei denen hier im traditionellen Koncert auf der Waldbühne. Muncheren heeft het evenement zich op de gelegen zijn aan lang lang de Medvedkrieg zijn Pianosconcerto interpretert heeft. Den 13. Februar loopt zich de mogelijkheid, den doch even een bisschen kontroversierten Musiker zelf aan de Philharmonie te olieven, en dat man so Pianosconcerto van het Krieg. Het gaat niet veel Pianisten wat meningen der moesten auseinaren Von unmäßiger Begeisterung einer grenzenloser Bewunderung bis just bei den Contrères, die grundsätzlich Auflehnung für seinem exhibitionistischen Pianospiel. Am Februar ist den Lang Lang am National Symphony Orchestra auf Europa-Tournee. Der Orchester, den zu Washington Dohemas, möchte eben den 13. Februar dann halt an der Philharmonie. An der Leitung für seinem Chefdirigent Christoph Eschenbach spielt das Orchester, nirft dem Grieg koncerto die vom Freischütz von Karl-Maria von Weber an Schönberg-Fassung von Johannes Brahms im ersten Pianosquartett. Wir lauschen den Loth Z2-3 aus dem Edvard Grieg im Pianosconcerto a la Mineur. Adagio en allegro moderato aus dem Pianosconcerto à la mineur van Edvard Grieg, mam Hubert Schuch als Solist. Het golf begeleid vom WDR-Symphonieorchester en het der van vom Eivind Atlant. Het is een extra aus einer integralmatter symphonischer Musik vom Edvard Grieg, die den WDR-Orchester am Ablak für Audite ophüllt. Den Orchester möchte parallel dazu bei demselvigen Label auch ein Integral vom Robert schumann sänger Musik. Dirigent das Heiden-Hoboist akkomponist Heinz Holligach. De vrouwen nemen de protect, aan iedereen wees bescheid. Dat was als Musik vom Antonio Vivaldi, dem Venezianer met een scheinbar Fantasie. Ook van de Komponisten wij die wat Klassikszene raus in Begriffe er aber eigentlich nach een ziemlich unbekannten. Dat is op alle vom Musikologen Organist Vincent Bernard. Hier zo op es der, der 14. Februar um Venevauer, met ensemble Il Delirio Fantastico aan de Altistin Franziska Gottwald aan de Poerkirch zu Walfa. Ik kan ze er kader van de rencontre musicale de la Vallée de l'Alzette. Me mam Vincent Bernard, wat zijn Vivaldi-bild en herhalen. On lui a donné le nom de Il Delirio Fantastico et un nom, pour moi, ça signifie toujours un peu aussi un programme, une idée, une approche vers la musique baroque. Qu'est-ce qui se cache vraiment derrière ce nom
1: justement, il, il se cache une approche et un programme. Euh, le nom évidemment italien parce que nous travaillons beaucoup sur la musique italienne baroque et ces dernières années spécialement sur la musique de Vivaldi, euh, puisque pour ma part j'effectue une recherche de doctorat et j'écris une thèse sur l'interprétation de la musique de Vivaldi. Donc on a voué beaucoup de, de nos derniers concerts à ce compositeur. Et c'est vrai que la, ce qui m'intéresse dans musique de Vivaldi, c'est que c'est un style très libre, c'est un style très, très fantasque, un peu insaisissable. Le personnage lui-même était quelqu'un de très extravagant, un peu mystérieux. Alors là, on a une grande marge pour l'imaginaire, pour la liberté et c'est ça qui va surtout nous intéresser dans la, la démarche d'interprète par rapport à ce style.
0: Justement, euh, on croit que... Connaître Vivaldi, on croit connaître sa musique parce qu'il est vraiment un compositeur qu'on trouve beaucoup sur les programmes, mais finalement, c'est un compositeur qui reste toujours à être découvert.
1: Oui, c'est un, un personnage extrêmement mystérieux. Euh, ce qu'on connaît de la vie de Vivaldi sur le plan biographique est extrêmement mince. Ça tient en quelques informations à peine. Et je crois que... Euh, Ce qui est justement intéressant, c'est que c'était volontaire de la part de Vivaldi. Il a lui-même... Euh Il a lui-même joué le rôle d'un personnage mystérieux. Il, il vivait volontairement caché, euh, il se montrait rarement en public et quand il se montrait, il faisait toujours un peu comme des scènes. Euh, L'exemple de la rencontre avec Goldoni, qui est relaté dans les mémoires de Goldoni, est assez euh, symptomatique de la manière dont Vivaldi se présente, euh, où il a refusé de recevoir Goldoni et euh, finalement, il, il lui a parlé pendant euh, quelques minutes seulement, mais il a fait un cinéma incroyable, un vrai numéro de théâtre, euh, il était manifestement une personne extrêmement agitée euh, et je crois que Vivaldi a géré son image euh, comme un petit peu euh, peut-être une pop star gérerait son image aujourd'hui, c'est-à-dire euh, vraiment une question un peu de marketing là derrière, il avait un sens des affaires extrêmement aigu, une personnalité très compliquée et il a trouvé un, un lien entre les deux. Ce qui fait que finalement pour nous euh, aujourd'hui on a une grande quantité de musique extrêmement intéressante et forte peu de renseignements sur la manière de la jouer. Ça laisse euh, une, une grande marge dans les choix et c'est pourquoi euh, ce compositeur m'intéresse tellement.
0: Est-ce que sa musique, euh, cette grande quantité, comme vous venez de le dire, est aussi un peu le reflet de cette image de marque que Vivaldi a donnée de lui-même
1: Oui, c'est certain. Euh, il, il, euh, il était connu euh, pour pouvoir composer extrêmement vite et lui-même euh, a, a raconté plusieurs fois qu'il était capable de composer un concerto plus rapidement qu'un copiste ne pouvait copier un concerto. Euh, et il a complètement joué sur cette image de productivité de, de masse. Euh, à Venise, était déjà un centre touristique euh, important euh, au XVIIIe siècle et on venait à Venise euh, les touristes Output Ou les aristocrates, on venait à Venise pour écouter les orchestres, pour voir le théâtre, l'opéra, la musique, et on repartit avec des souvenirs. Alors, pour l'aristocratie du XVIIIe siècle, un souvenir, ça pouvait être euh, un tableau, une œuvre d'art, euh, une partition euh, de musique vénitienne. Et donc, Vivaldi a souvent eu des commandes euh, à faire très rapidement euh, pour des touristes de passage. Euh, cher monsieur Vivaldi, pouvez-vous euh, me vendre 12 concertos euh, pour après-demain Alors, il avait développé un certain nombre de trucs pour pouvoir composer extrêmement vite et d'ailleurs on a même retrouvé un témoignage il était connu pour vendre ses concertos très cher donc en effet dans cette idée de, de grande quantité de musique ce qui ne veut pas dire une musique de, de faible qualité au contraire mais c'est l'idée d'un genre très stéréotypé qui va être représentatif de la nouvelle mode c'est à l'époque venise qui guidait la mode musicale en Europe
0: Donc il n'est pas évident d'interpréter Vivaldi, comme vous l'avez dit, c'est une musique bien de qualité, mais quand même d'un certain stéréotype, il n'est pas évident de trouver toujours une nouvelle approche, une nouvelle lecture
1: Oui, c'est en effet difficile, parce que nous avons euh, une musique qui réagit à des règles fixes, euh, mais à l'intérieur de ces règles fixes, qui fait usage d'une très grande liberté. Autrement dit, vous avez de grandes contraintes, et euh, une fois ces contraintes acceptées, il peut se produire à peu près tout et n'importe quoi à l'intérieur de la musique. Arrivé là, on n'a presque aucun renseignement objectif. Par exemple, euh, on a très peu d'indications sur des, sur des tempos, ou euh, sur même le nombre de musiciens qu'on devrait dans la musique de Vivaldi. On a fait des recherches très, très conséquentes et très abouties, par exemple sur l'interprétation de la musique de Bach, mais fort peu sur la musique de Vivaldi, ce qui fait que chaque interprète devrait trouver ses propres réponses euh, en partie aussi en rapport avec sa personnalité euh, musicale propre euh, et euh, faire sa propre quête avec Vivaldi. Donc c'est toujours, je dirais qu'on repart toujours de zéro. On ne peut pas se baser sur une tradition. Il n'y a pas de raison de considérer une tradition quelconque. On doit euh, repartir du début et faire sa propre réflexion musicale avec ce style et cette, euh, ce style d'écriture.
0: Dans votre programme que vous allez présenter donc, le 14 février à Valferdanche, « Tout au Vivaldi ». Vous confrontez Vivaldi avec euh, son grand contemporain, Jean-Sébastien Bach, qui était aussi un grand admirateur de Vivaldi.
1: Oui, en effet. Euh, je pense que Vivaldi a joué un rôle extrêmement important dans l'histoire de la musique euh, non seulement à cause de ses propres œuvres et en particulier de son opus 3 qui était un recueil qui a été édité à Amsterdam au début du XVIIIe siècle et qui a connu une diffusion très vaste en Europe je pense que euh, c'est Encore plus à travers les œuvres de Bach et le style de Jean-Sébastien Bach que Vivaldi a pu euh, vraiment influencer l'histoire de la musique. Dans le sens où euh, la découverte que Bach a faite du style de Vivaldi autour de 1717-1718, euh, cette découverte a profondément influencé le style compositionnel de Bach. D'abord, on sait que Bach était friand de la musique euh, étrangère. Il était friand de découvrir les nouveautés. Et quand il a eu l'occasion de connaître les partitions de Vivaldi, probablement par leur ami commun euh, Johann Georg Pisendel, euh, il l'a fait, il a copié les œuvres, il les a transcrites pour clavecin solo ou pour orgue solo, quand il n'avait pas forcément l'effectif instrumental pour les jouer avec un orchestre. Euh, et c'est l'une de ces transcriptions que je vais jouer, un concerto de Vivaldi qui a d'ailleurs été perdu pendant de nombreuses années et qu'on a redécouvert récemment, euh, qui a été transcrit pour clavecin par Bach, Euh, et à partir de là, le style compositionnel de Bach a été complètement influencé par Vivaldi On le voit très bien euh, sur le plan tonal, sur les questions d'harmonie, l'utilisation des, des marches harmoniques par exemple euh, Ça a complètement révolutionné le style du compositeur Et à travers Bach, eh bien, toute sa descendance musicale, tous les compositeurs ultérieurs euh, Qui ont construit leur style à partir de la connaissance de la musique de Bach
0: je comprends bien que Vivaldi soit maintenant une disons une pierre angulaire dans la programmation de votre ensemble des Liorio fantastico, mais au-delà de Vivaldi, quels sont les compositeurs euh, que vous que vous chérissez disons le plus <rire>
1: Alors, sans grande surprise, euh, Bach est le, 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 le serait le numéro deux, si j'ose dire. On a beaucoup travaillé sur Bach. Nous avons fait un cycle de cantates à Lyon en 2009-10. 11 jusqu'à juin 2012 et là nous avons fait plus de 60 cantates de Bach donc on est vraiment allé assez à fond dans l'étude de ce compositeur aussi dans une approche un peu concertante un peu en mettant l'accent sur les influences italiennes dans le style de Bach Ensuite, on a beaucoup travaillé sur la musique italienne du XVIIe siècle, des compositeurs peut-être un peu moins connus, mais qui évoluaient dans un univers euh, très stimulant sur le plan musical qu'on appelait à cette époque, et le terme euh, date euh, du XVIIe siècle, c'est le « stylus fantasticus ». Donc ce, cette, euh, cet élan de grande liberté qu'on avait au XVIIe siècle, euh, tout à fait différent de la musique du XVIIIe siècle de Vivaldi et Bach, qui sont, comme je le disais, plus stéréotypées avec un grand nombre de règles, euh, On a, on a été assez passionné et on l'est encore, heureusement, par le grand courant de liberté de la musique italienne du XVIIe siècle.
0: Je vois bien que vous êtes un ensemble qui ne manque pas de projets d'idées. Est-ce qu'il y a des projets à longue haleine que vous êtes en train de développer
1: Euh, nous avons le projet d'enregistrer un certain nombre, sinon tous les Concerti da Camera de Vivaldi. Donc ce sont des concertos euh, de chambre, des concertos pour solistes sans orchestre. Des concertos qui utilisent euh, différentes familles d'instruments, euh, où en réalité les bois prédominent, c'est-à-dire flûte à bec, hautbois, basson, euh, ce qui est assez rare euh, dans les œuvres de Vivaldi, qui était un violoniste et qui a surtout composé pour les cordes. Et Vivaldi a laissé une quinzaine de concertos de chambre, des œuvres extrêmement intéressantes très virtuose, très riche, très foisonnante. Nous avons enregistré en octobre dernier un premier disque consacré à ce corpus euh, qui est à paraître au cours de l'année 2016. Et euh, nous allons, je l'espère, continuer notre quête euh, cette année et en 2017 pour euh, poursuivre ce cycle de concertos de chambre.
0: Et il y aura combien de disques à la fin du projet Est-ce que c'est déjà prévu
1: C'est pas encore tout à fait clair et net, mais si nous voulons enregistrer tous ces concertos de chambre, je pense qu'on ira jusqu'à quatre disques, ce qui n'est pas énorme, mais ce qui nécessite déjà un certain nombre de recherches, notamment au niveau des sources, pour vraiment travailler sur le matériel euh, le plus proche du compositeur possible. C'est surtout ça qui, qui nous intéresse, de proposer une nouvelle vision de ces œuvres euh, qui soit vraiment basée sur les sources euh, les plus anciennes, les plus historiquement fiables.
0: Cessate o mai cessate, Kantat Riom Verzeichnis 684 vom Antonio Vivaldi. D'Wirk steht um Programm vom Konzert Ensemble Il Delirio Fantastico, der 14. Februar um 5 bei den Rencontre Musicales de la Vallée de l'Alzette an der Porkkirche zu Walfa. De Jean Müller als dem Mann von den Langzeitprojekten von den Integralen. Noden 32 Beethoven-Sonaten und auch sämtlichen Schubert-Sonaten möchte sich Loh- und Pianosonaten sonaten vom Wolfgang Amadeus Mozart. Der Mozart wird deram am ganzen 16 geschrieben. Die zweite Etappe für Peripel feiert den Jean Müller den 14. Februar um 5 Uhr an den Küb auf Mernisch, dann mit den Sonaten Nummer 7, 16, 5, 2 an Erd. Hij Jean Müller Mam Wolfgang Amadeus Mozart in leichter Sonat, Sonat 18 no. 1 Ré-major, die in 1789 zu Wien komponiert werd. je 100,7